0: Radio UNAM, martes 26 de agosto de 1982 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Hace algunas ediciones en estos museos en el aire visitamos el Museo del Barroco en compañía del notabilísimo estudioso italiano Giulio Carlo Argan les propongo entrar hoy una vez más a ese Museo del Barroco pero ahora en compañía del muy añorado estudioso mexicano Francisco de la Masa historiador informado y sensible nació de la Masa en 1913 y estudió hasta la secundaria en San Luis Potosí en la Universidad Nacional cursó la carrera de leyes, pero se negó ante sí mismo a presentar examen profesional y prefirió entrar como investigador al Instituto de Investigaciones Estéticas. En 1954 recibió el nombramiento de investigador de tiempo completo. Desde 1945 hasta su muerte, en 1972 fue profesor de arte colonial mexicano en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela de Verano, en la Escuela Nacional de Antropología. En la Escuela Normal de Mujeres dictó Historia de México. En la Escuela Normal Superior y en el City College dio Historia del Arte Universal, mientras que en la Facultad de Filosofía y Letras impartió literatura dramática griega. A propósito... ...de Diego de Angulo y Juan de Contreras... ...ingresó a la Academia de Bellas Artes... ...de San Fernando de Madrid. Aquí fue miembro fundador de la Academia de Artes. De 1939 es su primer libro... ...donde trata de la historia y los monumentos... ...de San Miguel de Allende. De 1963 son sus cartas barrocas... ...desde Castilla y Andalucía... ...producidas gracias a una beca... ...otorgada de la masa por la UNESCO en 1956... ...en Madrid se encuentra con la producción barroca... ...de Pedro Rivera, discípulo y compañero... ...de José de Churriguera, artista personal y apasionado... ...que llenó Madrid con sus obras... ...de Pedro Rivera es la iglesia de la Virgen del Puerto... ...de planta octogonal, construida en 1718... ...tiene cúpula negra de pizarra y torres con chapiteles. Siente de la masa que esas negras cúpulas que llenan el paisaje de Castilla... ...son tristes, pobres y casi lúgubres. ¿Qué diferencia con las policromadas cúpulas mexicanas de Azulejos? Solo en Valencia las hay parecidas a las mexicanas. De la masa consideraba hermosa la cúpula bermeja de San Isidro... ...en la iglesia de San Andrés... Hecha de ladrillo con poderosa linternilla y elevado tambor, tiene junto a las ventanas del tambor esculturas de mármol blanco que le dan riqueza y colorido. La construyó entre 1657 y 1659 Pedro de la Torre con dineros que aportaron Felipe IV y además los virreyes de México y del Perú. La iglesia de Nuestra Señora del Puerto debió ser restaurada... ...pues durante la guerra civil sufrió graves deterioros. La espléndida cúpula, con sus lucarnas en medio de los galjos... ...se sostenía de milagro. Muchas piezas se cayeron, los chapiteles se chamuscaron... ...los muros resquebrajados quedaron a la intemperie. Tratándose de una obra de la plenitud del barroco... ...fue restaurada con mucho cuidado... ...para devolverle su desmesurada libertad ornamental... ...y eso que según Francisco de la Masa... ...los españoles no comprenden su propio barroco. Decía, cuando los historiadores de arte españoles... ...encuentran algo insólito... ...con ese despego que tienen del barroco... ...hablan de influencias americanas... ...para escapar el bulto. Le gustaba a de la Masa recorrer Madrid... ...porque le parecía Guanajuato desplegado sólo guanajuato o venecia pueden igualar a madrid en el perderse en sus viejas calles pensaba consideración hecha no por un tenorio del arte sino por un estudioso enamorado de catedrales de las cabezas de nefertiti o de Antinó, pero menos interesado en leones sumerios o pagodas para de la masa el barroco surge del encuentro entre el humanismo renacentista pagano y el humanismo renacentista católico. Una preocupación de los católicos fue desterrar todo aquello que tuviera sabor de paganismo clásico. La salvación estaba en lo anticlásico y en el deseo contrarreformista de seguir el ejemplo del Templo de Salomón. La Edad Media no se fijó en la arquitectura hebrea, pero después de la Reforma, Roma tenía que hacer algo diferente, algo nuevo y a la vez antiguo, pero no antiguo pagano. Flores modernas con raíces viejas. Al construir el Escorial, Juan de Toledo y Juan de la Herrera ya tuvieron presente el Templo de Salomón, imaginado a través de sus lecturas bíblicas. El Escorial es una reivindicación del Templo Divino, destruido por los romanos. Enorme fue el esfuerzo que se hizo a partir del concilio de Trento por crear una nueva arquitectura que no fuera la clásica. Comenzó a surgir la idea de que los cinco órdenes de la arquitectura antigua podrían ser degeneraciones del divino orden salomónico. De aquí que volver a ese orden perdido era una obligación. Por esto es tan importante el decidido acto de Lorenzo Bernini al no dudar en poner la columna salomónica en el corazón de Roma, en el sepulcro del apóstol, al crear el baldaquino de 1629, copiando y transformando en magnitudes heroicas la columna que se creía del templo de Salomón conservada en el Vaticano. Hebreo Salomón, Hebreo San Pedro, Hebreas las columnas de su tumba, de este hebraísmo religioso observa de la masa, nacerá el barroco. Lo anticlásico del siglo XVII logró este viraje bíblico, el cual posteriormente gozó del rechazo de intelectuales como Menéndez y Pelayo. Se censuraba y se desdeñaba al churrigueresco. Casi no hubo autor en España que dejara de lanzarle duros calificativos. Se pregunta de la masa, ¿cuándo acabaremos de entender que el barroco tiene su perderse y su encontrarse como le da la gana? ¿Qué tiene su propia lógica y su propia estética y hasta su propia ética? El barroco es tan rico que tan presto sabe de alegrías como de tristezas, de triunfo como de quebrantos, de exaltaciones y abatimientos... ...vive una paradoja que afirma lo que niega y niega lo que afirma. El gótico es espacio hacia arriba y cascada de luz hacia abajo. Hay un arrastre direccional o dirigido en el sentido vertical... ...que se desliza a nuestros costados sin que podamos hacerlo ...en una necesidad ascensional. El barroco tiene también este subir pero se desparrama en sentido circular, horizontal, asible, sostenible en cualquier punto de arriba para abajo o de derecha a izquierda. Jamás sus fachadas son horizontales, son siempre en punta. Confesaba Francisco de la Maza, en el gótico no siento necesidad de volverme o revolverme sobre mí mismo. Estoy dirigido a un punto frontero. En el barroco, sé que debo mirar hacia arriba tanto como a los lados en ondas circulares o en divisiones prismáticas de mi ser encontrando en donde quiera que fije mis sentidos un estímulo en donde posar la sensibilidad resbalándola pero fijándola si quiero en cualquier motivo y sabiendo que puedo dejarla allí en el gótico como en lo clásico mis derrames sensibles son en línea recta. Mi espacio es el que puedo desenvolver hacia arriba, abajo, a los lados, rectamente, sin la posibilidad de extenderme en ondas o en quiebres, como puedo hacerlo en el barroco. Por lo visto, tanto puede hacer la decoración barroca, que en el fondo es creación de espacios pequeños que puede dar una nueva categoría espacial. Este movimiento circular, que sólo puede sustentarse de roleos y curvaturas en una inquietante evanescencia, sería como el palpitar de los átomos, que según dicen, están en perpetuo movimiento in situ, formando la materia o la energía en un equilibrio tal que es el que da las formas concretas. ustedes se habrán dado cuenta, Francisco de la Masa posterga cualquier relación histórica de los objetos artísticos del barroco para concentrarse en el goce que las obras barrocas le provocaban y en dar con las palabras precisas para guardar en frases sus emociones. A causa de ello, puede suponerse que el libro sobre el pintor Cristóbal de Villalpando, publicado en 1964, debe haber sido uno de los que escribió más plenamente, este pintor barroco, nacido en el siglo XVII y muerto en 1714... ...después de haber conocido un gran éxito que duró desde 1683 hasta 1695... ...era uno de sus predilectos. Le agradaba de Villalpando su sentido de la simetría en la distribución de los temas... ...y el lanzarse a los grandes espacios con ambición y atrevimiento... ...poblando los murales, como el de la transfiguración de Puebla, de figuras. Valiente y arrebatado, de Villalpando se decía que pintaba lo que sabía y lo que no sabía... ...pero sus soluciones impresionaban y era capaz de decorar iglesias y sacristías con lienzos enormes y fastuosos. De la masa se deja subyugar y considera que Villalpando suele, por momentos, superar a Rubens y a Tiziano... Criterio que compartió con él en lo que a Rubens se refiere el conocido especialista español del barroco Diego Angulo Iñiguez. Después de leer el libro sobre Cristóbal de Villalpando, Antonio Castro Leal comentaba «De la masa nos conduce a través de la pintura religiosa de Villalpando, explicando los temas, describiendo los cuadros, señalando bellezas y ocasionalmente debilidades y fallas». La impresión final de toda esta pintura es la que deja un fogoso orador pleno de verba, que tiene párrafos bien aprendidos, que aplica hábilmente al contexto, que repite maquinalmente algunos adjetivos, que copia frases de grandes autores y que, en momentos de fatiga, resuelve las cosas y pierde el dibujo. Pero es un orador impresionante, con limpia voz de tenor. ...de la masa resulta un guía sabio y entusiasta... ...y rinde en su libro sobre Villalpando... ...un homenaje lúcido, erudito y bastante completo. En la monografía, la mitología clásica... ...en el arte colonial de México de 1968... Francisco de la Masa aborda la colaboración del indio en el arte novohispano de gran importancia sobre todo en el siglo XVI. De los nueve pintores del túmulo imperial de Carlos V, ocho tienen nombres indígenas. Los modelos copiados fueron de gran variedad y en muchos casos de difícil o imposible identificación. Estampas, dibujos, marfiles, telas bordadas, berellarios, cruces y otros objetos menores, junto a láminas de tratados de arquitectura y de arte. En Ixmiquilpan, al pintar al fresco un centauro, el artista nativo le puso cacles. Si este caballo tenía un torso humano, sería para el indígena una persona y no un animal, y por lo tanto digno de ser calzado. Los querubines, esculpidos en Tepotzotlán y en Santa María Tonancintla, tienen la nariz larga y afilada como si en lugar de apropiarse de lo suyo, el indígena hubiera acentuado que pertenecían esos querubines al mundo espiritual de los extranjeros que habían conquistado su país. Uno de los últimos estudios de Francisco de la Maza sobre el barroco se refiere al churrigueresco en la Ciudad de México, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1969, libro que le exigió una búsqueda minuciosa, pues lo mejor del barroco mexicano se encuentra fuera de la Ciudad de México, aunque en esta se halle el máximo ejemplo que ofrece el sagrario de la catedral. Afirmaba de la masa que al barroco que usa estípite debe llamársele churrigueresco, entonces, todo el barroco de México procedería de churriguera, lo que fue considerado discutible por Castro Leal y otros estudiosos. Pero, decía de la masa, una variación en la intensidad puede dar a las formas, categoría de invención y subraya que el barroco mexicano es una expresión histórica de México, habiendo pasado de la dependencia colonial a la originalidad. Por último, hay que recordar que Francisco de la Masa era nativo de San Luis Potosí, en cuyos monumentos de la época virreinal el artesano y el artista indígenas dejaron huellas sorprendentes de su gran habilidad manual en el labrado de piedras y en el tratamiento de larga masa. Atrevidos artífices... ...que supieron reelaborar elementos arquitectónicos... ...y detalles decorativos... ...y hasta tuvieron arrojo en la invención. El barroco mexicano... ...visto a través de los ojos de Francisco de la Maza... ...está poco invadido de tormentas sociales lejos del ruido de la historia se colocó este estudioso mexicano en su quietud espiritual lo dejamos al abandonar por indicación de Manuel Estrada desde los controles el museo del barroco museos en el aire